0: Welkom, vandaag hebben we uh, Cindy uh, als gast in um, de podcast Klappen brengt geluk. En um, met Cindy, zij is uh, leidinggevende binnen het Sint Antonius, gaan we het hebben over ja, hoe stuur je nou op werkgeluk. Hoe doe je dat? En um, nou, in dit geval vond ik het heel bijzonder, want uh, ik sprak Cindy een tijdje geleden en ze vertelde... Ik zit eigenlijk al een lange tijd op 0% verzuim en 0% verloop. En toen gingen mijn oren uh, <laughs> uh, nog meer uitstaan om te zeggen, hé, hey, hoe doe je dat? Want uh, nou, we weten in de zorg dat dit juist twee issues zijn die ja, soms heel hardnekkig zijn en moeilijk op te lossen zijn. Dus uh, ik vind het heel leuk, Cindy, dat je vandaag de tijd uh, wil nemen om uh, iets van jouw uh, kennis en ervaring met ons uh, te delen. Uh, en misschien is het leuk om even te beginnen met uh, kort, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, zeker. Uh, zoals je al zei, Erwin, ik werk in het Antonisch ziekenhuis, uh, locatie Nieuwegein. We hebben ook een locatie in Utrecht. Maar ik ben daar uh, team op van de Zult Er Zullen misschien mensen zijn die denken, Cardiometechniek, wat is dat? Uh, dat is een bijzondere afdeling die alles doet uh, met uh, ICD's, pacemakers en ablaties. Uh, totaal zijn we met een team van 24 mensen, waar ik dus leiding aan geef. Uh, ik ben van oorsprong verpleegkundige, dus werk al uh, nou, sinds mijn zeventiende in dit ziekenhuis. Uh, uh, tien jaar als verpleegkundige werkt en uh, nou, nu meer dan tien jaar leidinggevende. Dus inmiddels zit mijn derde leidinggevende baan in het ziekenhuis. Ik ben iemand die altijd wel uitgedaagd moet blijven, dus ook af en toe weer wat verfrissing opzoeken. En uh, nu dus sinds twee jaar bij de cardiomeetechniek, waar echt een ontzettend gemotiveerd en leuk team zit. Dus uh, laat ik beginnen met, daar was een hele mooie basis toen ik daar kwam. Maar uh, er lagen ook wel wat opdrachten en uh, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ik zit met de... Uh, met het team zitten we samen in de flow en uh, ik, ik word daar heel erg gelukkig van en uh, teamleden geven ook aan. Ik heb uh, net alle jaargesprekken de afgelopen maanden gedaan en ik zie veel gelukkige teamleden langskomen. Dus uh, dat gaat hartstikke goed.
0: Nou, dat uh, nodigt uit om eens te horen van hoe, uh, hoe doe je dat binnen je team. Ik, misschien allereerst is het leuk, want uh, je hebt een jaar geleden ook of anderhalf jaar geleden ook de, de opleiding tot werkgelukcoach. Uh, toen eigenlijk nog chief happiness officer uh, gevolgd. Ik, ik was eventjes sowieso benieuwd van wat heb jij met het thema werkgeluk?
1: Ja, ik, ik ken je al, al wel langer Erwin, want ik denk dat het inmiddels, nou misschien is dat al wel weer tien jaar geleden, toen hadden we uh, in ons ziekenhuis af en toe uh, Broodjes Sterk in je Werk heette dat, Sterk in je werkersprogramma in ons ziekenhuis, um, wat al heel lang bestaat en wat onder andere over balans en over ontwikkeling gaat, en, maar, dus Erwin uh, was daar uh, spreker en... Um, toen kwam Erwin met, uh, ja, toen heette het nog niet de cirkel van acht, maar het principe is er niet veranderd. En hij vertelde het verhaal dat hij op weg was uh, naar een meeting en in de file stond. Nou, ik moet iedere dag over de A2, dus ik sta iedere dag in de file op de <laughs> A2. En um, ik was echt enorm geïnspireerd daardoor dat ik dacht, ja, het is zo'n enorme frustratie die file, maar je hebt gewoon zelf de sleutel in handen. En ik moet dus ook echt eerlijk toegeven, dat heeft mijn leven op filegebied echt veranderd. Kijk, iedere kijk. keer als ik nu in de file sta, dan denk ik, ja. Accepteer. <laughs> en dat doe ik dan. En dat geeft, dat, dat, dan kom je in een hele andere flow in plaats van alleen maar negativiteit in je te storen aan die stomme file. Nee, dit is gewoon, uh, dat is dan wat het is. Maar dat was voor mij zo'n levensles, zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat ik, dat ik daar natuurlijk uh, nieuwsgierig naar ben gebleven en dus steeds meer ben gaan verdiepen in werkgeluk. En op een gegeven moment dacht nu, nu is het wel eens tijd om uh, chief happiness officer te worden. Dus Kijk, dat heb ik gedaan. Dus toen de training gevolgd en uh, daar een, een nog meer geleerd. En uh, nou, dat kan ik nu ook toepassen in de dagelijkse praktijk. Voor mezelf, maar ook voor mijn team.
0: Ja, nou dat is denk ik hartstikke leuk om uh, te horen. En um, uh, sowieso vond ik het ook in onze, voorbereidende, in onze voorbereidende gesprek echt interessant om te horen. Hoe jij ook nu nog met de inzichten uit de training aan de slag bent gegaan. Maar volgens mij doe je nog veel meer dan dat. Uh, dus ik ben sowieso wel eens benieuwd om te horen van... Ja, hoe doe je dat nou? Je geeft leiding aan 24 mensen, zeg je. Hoe geef je nou leiding ook aan het werkgeluk van die 24 mensen? Hoe pak je dat aan? Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, er zitten wel een, een aantal aspecten in. En ik, ik denk dat een van de basisaspecten voor mij is uh, um, het bouwen aan vertrouwen, zoals, we, zoals, we, zoals ik dat noem. En dat heeft ermee te maken met, ik, ik ben zelf een open boek. Ik denk dat dat mij dat heel erg helpt, maar... Um, ik ben heel erg eerlijk over hoe het met mij gaat, wat ik lastig vind en wat ik dus merk bij mijn team, dan, dan krijg je dat dus ook terug. En ik, eh, als leidinggevende, en eh, ik denk dat we daar als mensen allemaal last van hebben, dan trapt je natuurlijk nog wel eens op dat iemand iets vertelt en dat je daar toch een, een oordeel over hebt. Uh, en dat voelt een medewerker, als je kritisch bent over, uh, over dingen, dat, dat voelt iemand. Dus dat weerhoudt ook om, uh, om eerlijk tegen je leidinggevende te durven zijn. Dus ja. hoe neutral je als leidinggevende op uh, kan stellen, des te meer vertrouwen dan, uh, er dan ontstaat en de medewerker dus, dus dingen gaat vertellen. Want je hebt die informatie nodig om hem te kunnen coachen op dat werkgeluk ja. en op ja. je ontwikkeling. Ja,
0: mooi. Ja, je noemde eerder ook het woord pokerface. Ja. <laughs> Stap één zeg je is, als je wil leiding sturen en leiding geven aan werkgeluk, dan begint het met het bouwen van vertrouwen. En Je zegt, dat doe ik door zelf, hè, dat vind ik ook een hele mooie, een open boek te zijn. Dus heel eerlijk te zijn over wat je denkt en voelt bij je werk. En ja, hoe meer je dat zelf doet als leidinggevende, hoe meer je eigenlijk ook de, de deur opent voor medewerkers. Omdat, om ook open en eerlijk te zijn over wat ze denken en voelen. Ja, precies. Ja, mooi. Dus dat is, dat is een belangrijke stap. Um, ja, je zegt wat daar ook bij helpt is de, 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 hè, je oordeel in ieder geval uitstellen. Of hè, je, je proberen inderdaad zo neutraal mogelijk iedereen uh, ja, te, te benaderen. Ja.
1: Kijk, en, en, en nuance daar dat kan natuurlijk niet altijd. Hè? Er zijn natuurlijk gewoon grenzen en ik mag ook wel heel duidelijk grenzen stellen. Maar waar het niet hoeft, doe dat niet.
0: Ja, ja exact. Ja. Oké, okay, dat, dat is een hele duidelijke. Dus het bouwen van vertrouwen. Wat doe je nog meer?
1: Ja, um, ik, ik, ik ben een echte doener. Ik ben een verpleegkundige. Dus ik ben heel erg geneigd om altijd met oplossingen te komen. En, en het liefst het voor de ander over te nemen. Maar daar, daar help ik eigenlijk mijn medewerkers niet mee. Dus het is heel erg uh, belangrijk. En uh, dat is echt wel een ervaring die ik heb opgedaan de loop der jaren. Om, om te coachen in plaats van met oplossingen of uh, verbeterpunten te komen. Uh, dus coachen is natuurlijk vooral ook, ook vragen stellen. Ja. Ik heb inmiddels wel geleerd, um, als er echt diepe problematiek zit, dan gaat de medewerker natuurlijk niet altijd het achterste van zijn tong laten zien. Want je bent niet zijn coach, je bent zijn, uh, je bent zijn leidinggevende. Dus ja. um, als daar grotere problematiek is, dan verwijs ik altijd door naar een echte coach, want dat is niet wie ik kan zijn. Ja. Maar uh, in ieder geval zelf die medewerker laten leren. En, en ja, ik vind het heel mooi om daar als coach naast te staan. En het, uh, de medewerker te ondersteunen waar nodig. En vooral goede vragen te stellen. En, ja. Uh, ja, dan zie je dus ook dat mensen een leer leerproces ingaan. En uh, als zij zelf met de ideeën komen hoe het anders kan. dan uh, ja, is, is daar ook die intrinsieke motivatie veel sterker om dat duurzaam te veranderen. Hè? Dus niet in, ja. in plaats van: nou, mijn leidinggevende zegt dit, dus ik moet dit maar doen. Ja, dan ja. zie je dat er echt wel een gedragsverandering komt.
0: Ja, mooi. Dus in plaats van, ja, ik noem maar even, adviseren hè, of uh, uh, ja, het invullen voor de ander. Zeg je, ja, het is juist belangrijk om te leren coachen als leidinggevende. En dat betekent veel meer luisteren, veel meer vragen stellen dan dat je antwoorden geeft. Precies. En ja, dan is het de gedragsverandering inderdaad ook duurzaam, want het komt uit die persoon zelf. Het is zijn eigen proces waar je hem ja. eh, wel in begeleidt. maar waar je hem je laat hem wel zijn eigen weg bewandelen. En bij ja. zijn eigen. En die ruimte
1: dus ook, ook geven, hè? Dat is dus ook heel erg belangrijk dat je, dat je ook die ruimte geeft voor de, voor de balans. Want nou, ik, iedereen werkt die uh, die nu aanwezig is in de ziekenhuis, dus we weten allemaal hoe hard werken dat dat is. Ja. Hoeveel we eigenlijk van onze teamleden vragen. En dus is het dus. Ook super belangrijk in mijn ogen om mensen daar de ruimte in te geven, ook voor hun balans. En uh, dat, dat doet soms om de te korte termijn pijn, hè? De medewerker die de volgende dag niet is omdat zijn hond moet inslapen. Ja, dat was echt niet lekker voor mijn planning. Maar als ik tegen hem gezegd had: joh, ik verwacht echt dat je er morgen bent, want het kan niet, dan had dat veel groter negatief effect gehad voor de langere termijn.
0: Ja, dus in die zin is het voor, leiding, voor jou als leidinggevende een korte termijn pijn, een lange termijn fijn, zeg je. Hè? Dus je, ja. je, 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 ja. nu pak je even de pijn van, oké, okay, helaas mijn planning loopt in de soep, maar ik geef medewerkers wel de ruimte om weer uh, nou, even bij te komen, even op adem te komen. Ja. Uh, en dat is voor de lange termijn heb je natuurlijk dan veel meer gewonnen, hè? In, uh, ja, in goodwill richting zo'n medewerker.
1: Ja, absoluut. En als je dus um, daar de ruimte in geeft, dan gaan medewerkers die, die ruimte ook steeds beter benutten. Ik, ik heb een team dat echt keiharde werkers is en daarmee eerder geneigd is om over hun grenzen heen te gaan door maar gewoon door te gaan. Maar als ik hen dus de ruimte geef, dan zie je dus ook die gedragsverandering dat zij nadenken van oh, ik merk toch dat ik wel vermoeid begin te raken, misschien moet ik toch een extra dag vrij plannen. Ja. En daar dus ook preventief in gaan acteren in plaats van dat het zo, dat, dat, dat het zo voorkomt. En dat ze nou ja, over de kop gaan doordat ze ziek worden. Ja. Dus ik denk dat dat ja. zeker op preventie van verzuim, dat je daarin wel een hoop kan doen. Nou heb Mooi. ik makkelijk praten, want mijn team is op formatie. Mm -hmm. ik kan, kan, er zijn natuurlijk heel veel plekken waar uh, een groot personeelstekort is. Dan is dat natuurlijk veel moeilijker. Ja. Maar dan nog denk ik, uh, voor de lange termijn, als het dus lukt om die ruimte te geven. Dan behoud je daar ook mensen mee. Ja, of ja, in de exact. zin van dat ze niet ziek worden... maar ook in de zin van dat, dat, dat zij voelen... Hey, de, die ruimte die ik nodig heb, die krijg ik... en dus is dit een fijne werkplek om te blijven.
0: Ja, ik Ga ik niet vertrekken, inderdaad. Ja. Ja. ja, Mooi, dus tot nu toe noem je eigenlijk die, die drie dringen... als je zegt van ja, het, het, het sturen op werkgeluk... het leidinggeven aan werkgeluk... begint met het bouwen van vertrouwen... of het bouwen aan vertrouwen. Vervolgens het coachen in plaats van... eigenlijk de oplossing aandragen, het adviseren. En een derde is dus ja, ruimte voor balans. He, dus... ...medewerkers de ruimte geven als ze dat nodig hebben. Ja, klopt. Zijn er nog andere dingen waar je...
1: Uh, ja, ik, werk, ik werk met een heel getalenteerd team. Het zijn ontzettend diverse mensen. Ik heb een hele mooie leeftijdsopbouw. Mannen, vrouwen, uh, verpleegkundigen, niet verpleegkundigen van alles en nog wat. En wat zo leuk is aan zo'n divers team... ...is dat je dus ook hele diverse talenten hebt... En dat geeft ontzettend veel energie als je die talenten benut. Ik vind dat heel erg leuk. Bij, binnen de cardiomeentechniek zijn er heel veel mogelijkheden. Vanmorgen ja. zat er iemand die, die heeft een, een achtergrond van communicatie bij KPN. Nou, onze folders en website, het is allemaal een grote droefenis dat de jaren geen aandacht aan is besteed. Ik heb haar gevraagd van, joh, uh, ga daar tijd in stoppen. Nou, ik weet zeker, ik krijg een uitstekend resultaat. En ik zie een hele gelukkige medewerker. Ja, dus zo probeer ik bij iedereen eruit te halen wat erin zit. En uh, ik, ik durf daar zelf nu tegenwoordig ook iets verder in te gaan. Een van de, van de dingen die ik van Erwin ook heb geleerd is dat ook die uitdaging, die mag er echt wel zijn. En die mag ook best wel een beetje spannend zijn, tot op zekere hoogte. Want dan komen mensen in de flow, waar ik altijd een beetje voorzichtig was van hoe vraag ik nu niet te veel van? Zo weet ik nu, nou dat kan best. Ja. Ik mag ja. daar ook weer als coach naast staan, hè? om wel te bewaken vraag ik niet te veel, maar een beetje uh, die uitdaging nog opzoeken, dat het helemaal niet zo verkeerd.
0: Ja, mooi. Dus je, je stretcht je in die zin ook. Uh, door ze een beetje de spanning op te laten zoeken, maar wel kijkend naar, hé, hey, waar zijn ze goed in? Waar liggen hun talenten? Ja.
1: Ja. En
0: uh, kunnen ze dat meer in gaan zetten? Hè? Dus het kennen ja. en benutten van, vooral ook het benutten van de, de kwaliteiten die ze hebben. Ja, Zeker. Mooi. En een mooi voorbeeld ook wat je aangeeft. Hè? Dus je kan gewoon kijken, even los van de functie van, hé, hey, waar is iemand goed in? Waar heeft hij talenten voor? Wat, wat vindt hij ook leuk en wat geeft energie? En dat uh, daar ook ruimte voor uh, geven. Ja. Mooi. Dus dat is een vierde punt. Hè? Dus uh, het kennen en benutten van de talenten. Die, uh, de sterke kanten die aanwezig zijn. Ehm... Um... Ja, en je vertelde ook nog iets al over die cirkel van acht. Hè? Dat, uh, dat vertelde je net al eventjes in de introductie. Maar volgens ja. mij gebruik je dat nu ook. Hè? in je. Ja, in... Die,
1: die zet ik veel breder in. Want uh, niet alleen in mijn fileleed is die toepasbaar. Ik, ik heb ook ge gemerkt in de afgelopen jaren, ook in verzuim, en zeker bij langdurig verzuim, is het ook een enorme sleutel. Want uh, mensen zitten heel vaak in de weerstand van, oh, ik heb ziek, dit overkomt mij, ik wil het niet, ik vind het vervelend. En op het moment dat het lukt om de situatie te accepteren waar ze in zitten, dan kun je ook veel meer in die positieve flow komen en samen nadenken over, hé, hey, maar wat kan er wel en wat ga je helpen en, en hoe kom je hier uiteindelijk weer uit. Uiteraard stap voor stap, maar het, het begint echt met accepteren van die situatie. Ja. Ja, en ja, ja. ja, heb ik zelfs bij een, een collega meegemaakt hoe enorme impact dat had, doordat zij haar, haar situatie accepteerde. Ik heb daar echt heel veel respect voor, want dat, dat, dat moet iemand echt zelf doen. In mijn mm -hmm. ervaring is ook, niet iedereen heeft die knop, niet iedereen lukt dat. Ja. Maar het is wel belangrijk om, om nou ja, die sleutel in ieder geval aan het licht te brengen.
0: Ja, ja, mooi. Dus dat is nog een, eigenlijk een vijfde hè, die, uh, die je kan inzetten, zeg je, als je het hebt over sturen op werkgeluk. Maar zeker zo dus kijkend naar verzuimen. En nou, in dit geval misschien nog wel erger hè, met uh, iemand die terminaal ziek is, van ja, het, het leren accepteren. Hè. Kan je, kan je ja. de werkelijkheid accepteren zoals die is, met alle emoties die er uiteraard ook bij horen, hè, ook daar erkenning aan geven. Um, om vervolgens te kijken, hey, waar, waar zitten nog mogelijkheden hè, waar, heb, waar heb je nog invloed?
1: Ja, en, en dus ook voor ons als leidinggevende zelf, hè. We, we uh, uh, wat in financieel zwaarder weer met, uh, met, ik denk wel, alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, ja daar kunnen we heel gefrustreerd over zijn en, en dat, dat zijpelt dan door naar onze teams. En we kunnen ook accepteren dat dit de situatie is en vanuit acceptatie weer kijken, hé, hey, en waar zien we dan mogelijkheden en waar zien we kansen en waar moeten we echt iets doen?
0: Ja, 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 mooi. Dus je zegt het is niet alleen voor medewerkers, maar ook voor jezelf als leidinggevende nog uh, helpend inderdaad om af en toe te ah, kijken. Absoluut, ja, ja.
1: dagelijks toepasbaar zou ik eigenlijk willen
0: zeggen. <laughs> dagelijks toepasbaar. Ja. En, um, als je nu eens kijkt naar de valkuilen, wat zijn nou de valkuilen als je het hebt over het sturen, het, het sturen op werkgeluk uh, vanuit jouw rol als leidinggevende?
1: Ja, wat, wat mij enorm helpt is dat ik uh, eenzelfde visie hierop heb als mijn leidinggevende. Nou, ik, ik, zoals ik al zei, dit is nu mijn derde leidinggevende functie in ons ziekenhuis. Ik heb helaas ook leidinggevende meegemaakt die echt een andere visie hadden als ik. Dat gaat niet werken. Nee, nee, de, de, en zeker niet op werkgeluk. En ja. we, om, om, we hadden het net bijvoorbeeld om de ruimte te bieden voor balans. Hè? Als jij als leidinggevende vindt van nou, het is belangrijk dat ik die, die medewerker de ruimte vind. En jouw leidinggevende gaat vervolgens sputteren omdat die zegt, ja maar uh, uh, de productie. Ja, ja. Dat, 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 dan ga je elkaar tegenwerken. En je, dus het moet, je, moet, je hebt daar elkaar echt in nodig.
0: Ja, ja. ja goed. Dus je zegt het is heel be, eigenlijk ook heel bepalend... Hoe... Ja, wie er boven jou zit, zeg maar eventjes in, in de hark. Hè, de, ja. hoe, hoe jij wordt aangestuurd. En dat uh, als nou, dat heel erg productiegericht is. En jij zit veel ja. meer op de, de mensgerichte kant. Ja, dan gaat dat op een gegeven moment botsen natuurlijk. Ja,
1: ja. en zo zie je dus ook dat er van, vanuit nou ja, de hogere lagen boven ons... nog wel eens blind gestaard wordt, ook op die verzuimcijfers. cijfers. Ja. En ja, ik ben daar zelf heel veel nuchter in. Hè. Ik heb trouwens vandaag een ziekmelding gehad, hoor. Dus ik heb oh. geen nul. Ja. Moeten
0: we de titel gaan aanpassen?
1: Ja. Nee, uh, je kan nog zo werkgelukkig zijn. Daar krijgt griep zich niks van aan. Maar ja. uh, uh, even los van dat... Um, het kan zomaar gebeuren dat ik, dat ik volgende week drie ernstig zieke medewerkers heb. Daar, ja. ja, daar kan je nog zo hard je best doen. Ja. En daar kan dan heel hard op geduwd worden van bovenaf. Ja, daar zit, daar zit geen winst te behalen. Daar geloof nee. ik echt niet in. Dus sta je niet helemaal blind op die verzuimcijfers?
0: Nee, exact. Dus je zegt, dat is eigenlijk een tweede valkuil. Dus de eerste valkuil is, ja, je hebt... Uh, een manager boven je die een hele andere visie heeft. Hè, die niet aansluit op werkgeluk. Maar veel meer op uh, bijvoorbeeld productie. Hè, het het sturen op productie. Um, en de tweede is ja. Ook niet blind staren op verzuimcijfers. Want niet alles is beïnvloedbaar. Hè. So, je hebt ook de onvermijdbaar verzuim. Daar kan je niks aan doen. Um, en dan helpt dat ook niet. Kan me voorstellen. Ja. Als iemand ja. daar heel. Uh, heel erg op die verzuimcijfers zit. Ja. Helder. Zijn er nog andere valkuilen? Of zijn dit zo de belangrijkste die jij. Uh...
1: Um, ik denk dat we ons ook bewust, nog meer bewust kunnen zijn van de levensfase waar een medewerker in zit. Dus, ja. um, nou, de gouden levensfase is eentje waar ik me heel bewust van ben. Dus de, de oudere medewerker heeft uh, nou, andere dingen nodig ten opzichte van een balans van iemand die net, net is gestart. Ja. Uh, de jonge ouders uh, is ook een groep, uh, nou, da, da, daar wordt veel van gevraagd, dus daar kun je echt wel veel in doen. En ook hiervoor geldt dus we gewoon ook weer eerlijk het gesprek aangaan. Ja. En de medewerker en, en, de ruimte geven in aan te geven wat hij nodig heeft.
0: Ja, want dat was, was ik benieuwd naar. Van hoe doe je dat dan? Hè? Stel je hebt inderdaad een oudere medewerker eh, of een jongere medewerker, of waarschijnlijk allebei. Um, hoe, ja, wat, wat zijn dan vragen die helpen in zo'n gesprek om mensen, ja, uh, ondanks de fase waar ze in zitten, toch gelukkig te laten werken?
1: Ja, een, een vraag zou kunnen zijn, wanneer is je week in balans? Mooi. Uh, ja, ja en, en vaak heb je da, de, daar wel wat langer voor nodig. Want een medewerker is niet altijd... De oplossingen liggen niet altijd pas klaar voor het grijpen. Dus dan heb je, dan heb je dus echt die coachende gesprekken weer nodig... om erachter te komen. Hé, hey, waar flinkt het schoen? Ja. En zeker bij de, bij de oudere generatie merk ik ook vaak... die willen zo graag hard werken. Die vinden het ook heel, heel lastig om, om nou, dat tandwiel wat op een andere modus te zetten.
0: Ja. Ja.
1: Maar ze daar dus daar ruimte in biedt. En dat dat dus ook, en nou dan heb je dus dat accepteren, weer. dat is dus ook gewoon oké. Okay. Ook zij moet accepteren, hé, hey, dit is de fase waarin ik zit en dit is, dit is wat er nu kan.
0: Ja, ja, exact. Dus dat, uh, uh, wat, wat, ja, dat vroeg ik me ook af van. Um, ze, ze geven natuurlijk allerlei verschillende uh, antwoorden op die, die mooie vraag die je hebt, hè, van wanneer is je, je week in balans? Zie jij toch een soort van rode draden van. Bij de oudere medewerkers zie je gemiddeld de behoefte die hier ligt. En bij jongere medewerkers zie je meer dat de behoefte daar ligt. Zijn daar ook een soort patronen in te ontdekken of niet? Cool. Um... Of zeg je, ieder mens is uniek en heeft toch wel weer hele andere behoeften wat dat betreft?
1: Ja, dat, dat sowieso. Um... En ik moet wel zeggen, bij de oude, jonge ouders is het nu veel makkelijker geworden. Hè? Met het ouderschapsverlof is het wel veel makkelijker geworden. Dus, dus eigenlijk is dat een, een oplossing voor een probleem waar ik, waar ik heel lang mensen mee zag worstelen. Dus daar, is, daar was de rode draad echt wel dat de werk-privé balans eigenlijk heel lastig in balans te krijgen ja. was.
0: Ja. ja, exact.
1: En Bij de oudere medewerker, ja, daar zie je inderdaad toch wel de rode draad, dat er eigenlijk meer van ze verwacht wordt dan ze eigenlijk aan kunnen. En door daar open en eerlijk over in gesprek te gaan. En ook weer te kijken naar mogelijkheden. Ik zie dat bijvoorbeeld nu ook bij mijn collega uh, bij, de, ja, bij de interventie. Is ook uh, zwaar werken. Mensen staan ook de hele dag met loten aan. Dat is ook een oudere medewerker. Nou, die, uh, die is het nu een half jaar voor de pensioen op de tandvlees. En ja. hij heeft nu samen met haar bedacht... Nou, ze kan ook twee uh, dagen in de week coördinator zijn op de afdeling.
0: Ja, exact. En, ja. Het, mo en ja. het mooie
1: is dus ook weer... zij is. Zij is daar zelf mee gekomen met dat idee. Hè? En dat, ik ben ervan overtuigd, zij is gekomen. doordat ze weet, hij, hij biedt die ruimte.
0: Ja, 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 mooi. En dan heb je ook weer de intrinsieke motivatie, denk ik. Van die persoon te pakken. Hè? Omdat die daar Precies. zelf mee komt. En daar ja. zelf enthousiast over is. Ja. ja. Mooi. En er is dus inderdaad ook, want het raakt wel veel aan de dingen die je al genoemd hebt. Ook aan het vertrouwen. Hè? Dus iemand voelt ook het vertrouwen om te delen van. hey, dit, ja, dit heb ik eigenlijk nu nodig gezien de fase waar ik in zit. Ja. Um, ja, mooi. Um, dus je noemt een aantal, zeg maar, ja, je kan zeggen, valkuilen of randvoorwaarden. He, de, 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 de visie, he, van, uh, die moet aansluiten eigenlijk op de verschillende managementlagen. Moet er een soort zelfde visie zijn op, hé, hey, hoe willen wij met onze mensen omgaan? He, ik denk dat dat er één is. Um, het niet blind staren op de verzuimcijfers en je ook bewust zijn van de levensfase. He, dus. Ja, Dat vraagt eigenlijk een, een aanpak per persoon van even afstemmen van hey, wanneer is je week in balans, wat heb je nodig en dus ook daar die coachingsvaardigheden inzetten om iemand zelf met ideeën te laten komen die hem helpen gezien de, de fase waar hij in zit in, in zijn leven. Zijn er nog andere ja, valkuilen of randvoorwaarden waar jij nog aan denkt die belangrijk zijn om het werkgeluk te vergroten?
1: Ja, ik, ik zei net al even uh, dat als, als er dieper problematiek zit, dat ik dan niet zelf ga coachen. Ik vind dat we dat bij ons in het ziekenhuis ontzettend goed geregeld hebben. Dus we hebben hier uh, interne coaches waar ik naar door kan verwijzen. Maar ik, ik kan ook doorverwijzen naar een psycholoog. Ja. En dat is van enorm toegevoegde waarde. Ik, ik, uh, in het begin was ik daar heel terughoudend in, want dan hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Dus dan dacht ik, ja, dat gaat wel van mijn afdelingsbudget af. Mm -hmm. Maar inmiddels heb ik geleerd dat dat geld dat verdient zich dubbel en dwars terug Want het voorkomt ja. verzuim. Ik heb echt binnen, binnen de twee jaar dat ik hier nu zit, twee voorbeelden van mensen die niet in het verzuim zijn gekomen. Waar, waarbij ik me wel ernstig zorgen maakte. En die dus door een traject met een psycholoog daaruit zijn gebleven.
0: Oh, wauw. Ja.
1: En daar zoveel van hebben geleerd. Hè. Dus het gaat niet alleen om verzuim. Het, zijn, het is zo'n mooie secundaire arbeidsvoorwaarden. Uh, ja, echt. En wat, ja. Ja, wat, ik, wat ik zei, we vragen zoveel van onze mensen. Zo mooi dat je dat erbij kan doen. En je gaat natuurlijk niet als iemand hier solliciteert zeggen... Nou, hebben we hebben nog iets extra met een psycholoog in de aanbieding. Nee, <lacht> Misschien heb je hem nodig hier, ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee, maar ik, nee. ja, ik vind het wel echt heel mooi dat we dat voor onze mensen kunnen doen. En de, en de coach is dus idem dito. Heel ja. laag brand, ja. kunnen mensen zelf hier een afspraak met ze maken. Maar ik verwijs dus regelmatig door. Want als er echt complexe problematiek is, ik ben geen coach... Nee. Nee, ik, ik ben stoppen. een leidinggevende, dus een medewerker gaat niet alles aan mij vertellen.
0: Nee, nee dat hoeft exact. ook niet. Nee. Oh, dat is mooi. Dus je hebt inderdaad wel coachingsvaardigheden. Maar op een gegeven moment zeg je, ja, je, je ziet, op een gegeven moment voel je van, nou, hier is ongeveer de grens. Ja. En dan is het belangrijk dat je dus snel kan doorverwijzen naar, naar een coach, ja. naar een psycholoog. En dat heeft van Sint-Antonius uh, uh, Sint goed geregeld, hoor ik je zeggen. He, dat, ja. dat gaat heel ja. soepel. Ja. Mooi. Uh, heb jij dan ook, misschien is dat een lastige vraag, hoor, maar... Zijn er bepaalde signalen waarvan jij denkt... oh ja, nu, nu moet ik alert zijn, weet je wel? Ze, ze noemen het ook wel eens de, de kanarie in de mijnen. Dus als het kanarie ja. omvalt, dan weet je... oh-oh, er is
1: hier iets niet uh, op, uh, ja.
0: op orde. Uh, zijn er dat soort signaalfuncties die jij herkent bij medewerkers... waarbij je denkt, oh ja, nu moet ik, nu moet ik alert zijn of niet?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat, dat dat heb ik wel moeten leren in de loop der jaren. Maar ik ben natuurlijk verpleegkundig, hè. Dus met klinische blik als iemand heel bleek ziet... <laughs> Dan ja. benoem ik dat nu ook. En het hoeft niet altijd iets te zijn. Want iemand kan ook zeggen... Ja, nee, klopt. Ik heb vannacht slecht geslapen. Niks, niks aan de hand. Maar als iemand bleek... Dan zeg je, Joh, wat zie je bleek vandaag. Hoe gaat het met je? Dus, uh, de, ja. dus fysieke kenmerken bleek. Kringen onder de ogen. Uh, mensen die anders heel veel... Uh, nou, Laat terug aanwezig zijn. En in één keer heel stil worden. Da daartegen zeggen je... Wat ben je stil vandaag? Ja, ja. Uh, ja en en ik, ik heb dus echt wel geleerd... Om die hele kleine simpele dingen... Uh, Daarbij, daarbij in het verleden drukte ik ze dan weg, want dan dacht ik: hmm, heb ik het wel juist? Uh, maar, maar nu vraag ik er gewoon naar. En dat, dat levert heel vaak goede gesprekken op.
0: Ja. Oh, wat goed zeg. Ja, dus je zegt die signaalfunctie die heb je. Nou, dat is het voordeel als je uit de verpleegkundige wereld komt. Hè, dan <laughs> heb je die klinische blik. Maar dat is mooi. Dus je zegt ja, fysieke kenmerken zijn er. Iemand ziet bleek. Iemand heeft kringen onder zijn ogen. Dan ja, dat dus niet inhouden, maar dat gewoon ook durven benoemen. Hè. Dat is denk ik uh, uit belangstelling, uit uh, ja, ook een stukje hulp, denk ik. Hè. Dat je dat uh, ja, gewoon uh, de zorg die je ook voor medewerkers uh, hebt. Maar wat ik ook interessant vind, dat herken ik zelf ook. Het stilvallen, hè? dat iemand gesproken bijvoorbeeld extravert is en veel praat. En op een gegeven moment is die persoon langere tijd wat stiller. Dat je denkt, hé, hey, er klopt iets niet. Ook, ook, dus ja. het zit niet alleen op het fysieke, maar ook op ja, hoe gedraagt iemand zich.
1: Ja, of mensen snel geïrriteerd, hè? dat is denk ik ook een hele herkenbare. Ja. Ja. En, ja. en vaak ben je natuurlijk geneigd om, om die irritatie je daar feedback op te geven. Maar het is ook mooi om daar een vraag over te stellen en, en te vragen, joh, ik merk dat je, hoe gaat het eigenlijk met je?
0: Ja, 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 ja. Die
1: feedback geven mag, want uh, ik, uh, we hoeven echt meer geen geïrriteerde collega's te accepteren, want dat heeft invloed op de rest van het team. Maar het is ook mooi om dan aandacht te hebben voor de mens.
0: Ja, 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 exact. Dus inderdaad, uh, nou, dat is mooi. Dus ook daar heb je eigenlijk weer die pokerface. Dus je zet even je oordeel aan de kant. Want je zou inderdaad als iemand heel geïrriteerd is, daar misschien ook zelf. Uh, ja, bepaalde emotie bij uh, kunnen ja, ervaren. Zeker. Ja. En die heb je natuurlijk wel, maar het is dan toch mooi om het gesprek open aan te gaan, met een vraag te stellen en eens te horen wat zit er achter die irritatie eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Uh, ja, heel waardevol. En ik vind vooral de tip denk ik, die je meegeeft van het niet uh, voor je houden, maar gewoon er openlijk naar vragen, dat dat een hele, hele goede en uh, praktische tip is voor, denk ik, veel leidinggevende. Krop het niet op, hè? Dat. <laughs> ja. Um, ja, misschien een laatste vraag voor nu, waar ik benieuwd naar ben. Hè? Want je hebt dit. Ja, vind ik heel mooi zo de afgelopen jaren gecreëerd. Van ook de stappen die je beschrijft. Als je het over bouwen van vertrouwen. Het coachen, ruimte geven voor balans. Talenten gaan benutten van mensen. Ook mensen leren accepteren van de werkelijkheid. Dat zijn allemaal hele belangrijke en mooie inzichten. Maar hoe zorg je nou dat het ook blijft en beklijft? Ze zeggen wel eens als je met werkgeluk aan de slag gaat, bestaat het risico dat het een soort losse vlolle is. Ja, bij jou heb ik dat gevoel totaal niet. <lacht> het lijkt wel in je DNA te zitten. Uh, dus jou, Heb je nog tips van hoe kan je nou zorgen dat ook er uiteindelijk sprake is van duurzaam werkgeluk op de afdeling? Of team ja, flow, zoals jij het noemt.
1: Uh. Ja, ik denk dat, dat werkgeluk is, is eigendom van de medewerker zelf. Hè? Dus, ik, dus ik, ik laat het ook bij die medewerker. Ja. En ik haal er dus heel veel energie uit als het dus lukt. Als ik iemand uh, zie floreren en daar haal ik heel veel energie uit. Maar als, het dus, als dat niet lukt, dan, heeft, dan zegt dat ook iets over de ander. Dus ik, ik, het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid. Sterker nog, het is iemand's persoonlijke verantwoordelijkheid om hiermee actief aan de slag te gaan. Ja. Ik denk dat die borging dus ook zit in, nou hoe is, je, hoe is de visie van de organisatie hierin? Ik, ik merk dat in ons, onze organisatie, we hebben vorig jaar letterlijk gezegd, we moeten niet de patiënt centraal zetten. Nee, we moeten onze medewerkers centraal zetten. Want daarmee krijgen we uiteindelijk kwalitatieve zorg. Ja, ja. Daar kwamen we ook wel weer door in de problemen. Want bij het minststof gereden zijn de medewerkers. Ja, maar het was toch de medewerkers centraal. <laughs> oh jee, <ja>. ze <laughs> ja, hadden het ja, dus stok toch, om
0: mee te slaan. Ja, 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 ja.
1: precies. Maar, maar in ieder geval, de visie van de organisatie is wel... En, en werkgeluk werk, uh, zit dus ook echt weer in ons beleidsplan. Ja. Ja, en, en ik, ik, wat je zegt, het zit in mijn DNA, want ik krijg er energie van.
0: Ja, ja. ja en ik denk dat dat toch ook uh, een, een hele goede randvoorwaarde is voor organisaties. Ja, heb je leidinggevende zitten die het ook leuk vinden om mensen te ontwikkelen? die daar ook energie van krijgen, zoals ik dat bij jou uh, ervaar, weet je wel. Jij vindt het leuk om mensen een, een kopje groter in plaats van een kopje kleiner te maken. Uh, ja, dat is denk ik ook een belangrijke voorwaarde om uh, succesvol met werkgeluk aan de slag te gaan. Dat je dus ja, ook de juiste leiding geven op de juiste plek hebt zitten. Ja. En daar ja. zie ik het zelf ook wel eens misgaan nog. Dat ik denk, oeh, dus misschien niet uh, degene die echt de medewerker op één heeft staan, maar die... Um, ja, die, die daar misschien wat minder feeling of wat minder plezier uithaalt. Maar ik denk dat het wel een belangrijk is... de ontwikkeling van medewerkers gewoon ook op nummer één zetten. Absoluut. En ik denk ook als ik jou hoor praten... in de randvoorwaardelijke zin heb je ook een relatief behapbaar team... Hè, met 24 medewerkers... Ik denk dat dat toch ook een belangrijk is. Hè? Je, je, je komt ook leidinggever tegen die zeggen... ja, ik, ik ben nu sinds kort heb ik een veel kleiner team. Ik ben van 200 naar 150 gegaan. Dan denk ik, oké. Okay, ja. Maar hoe ga je dat dan doen, weet je wel, met, met werk? Ja, is, dat is
1: helemaal ja. waar. Toen ik begon in mijn leidinggever was ik leidinggever bij het flexbureau. Ja. Dus ik heb je wel een andere verhouding met je team... maar dan nog, dat, wa dat waren 100 mensen... Dan weet je dus inderdaad niet, oh die heeft een hond en die is dus heel verdrietig als een hond overlijdt. Dat, daar heb je gewoon geen idee van. Nee, en dan sta nee. je zo ver van je team af, dat ze ook niet met jou praten. Nee. Ja, pas als het uit de hand loopt. Dan, ja. dan, ben, dan pas ben je in gesprek. Ja, en dan, dan weet je, je dus ook laat. niet, iemand ziet heel bleek, oh nee, dit, die heeft gewoon een hele lichte huid. Je hebt, je hebt geen idee. Dus nee. je kent je team dan niet diep genoeg. Nee. Um, uh, ik heb daarna een team gehad van 35 uh, mensen. Dat was te doen, Maar dat was voor mij wel hard werken. Ja. En nu dus inderdaad 24 man. Ja, ik vind het ideaal.
0: Dat is een ideaal aantal, ja. Ja, ja. ja mooi. Hé, hey, dankjewel. Ik, ik denk, ja, ik vind dat er heel veel waardevolle inzichten in zitten. Dus uh, ik vond het zelf in ieder geval al super waardevol. Ik hoop ook veel mensen die dit nu live of misschien later uh, online luisteren... dat die er uh, ook heel veel um, uh, waarde aan hebben gehad. Uh, misschien heel kort samengevat, hè, waar we het over hebben gehad... is je zegt, nou, daar zijn... ...naar jouw idee eigenlijk vijf belangrijke stappen... Hè, ...die je noemt om te sturen op werkgeluk vanuit leidinggevend uh, perspectief... ...namelijk het bouwen van vertrouwen is een hele belangrijke... Hè, ...en dan daarin zelf een open boek zijn... Hè, ...eerlijk zijn over wat je zelf denkt en voelt, helpt heel erg... ...ook neutraal zijn, eigenlijk je oordeel uit te stellen... Uh, ...als mensen bij je komen met bepaalde verzoeken waarvan je denkt... ...oeh, dat komt bij mij nu eigenlijk niet goed uit... Hè, ...het is uh, korte termijn pijn, lange termijn fijn... Um, ja, leer coachen als leidinggevende. Dus de coachingsvaardigheden ontwikkelen. Dat vind ik een hele, uh, heel duidelijk advies van je. Uh, dus meer coachen in plaats van adviseren. En um, ruimte voor balans hè, voor medewerkers. Dat is een derde die je noemt. En de vierde is dus de, de talenten van medewerkers kennen en zeker ook benutten. En mensen leren accepteren van de situatie. Hoe moeilijk die soms ook is. Ja, dat zijn uh, belangrijke uh, uh, elementen die je genoemd hebt. En daarnaast zitten er nog wat elementen in ja, de randvoorwaardelijkheid. Hè, van nou, is er eenzelfde visie? Um, en die, die is denk ik ook een hele, dat is een hele belangrijke om mee te nemen. Dat, uh, ja, dat de, de visie op leidinggeven wel gedeeld moet worden door alle lagen eigenlijk in de organisatie. Um, en ik denk nou tenslotte noem je ook nog een paar hele zinvolle dingen als het gaat om de signa signalen herkennen en ook durven benoemen. Hè, dat, dat, uh, uh, dat dat een hele cruciale is om ja ook dingen te voorkomen. En daarmee ook te kunnen, snel te kunnen doorverwijzen... bijvoorbeeld hè, naar een psycholoog of een coach. Dankjewel, Cindy... voor uh, het delen van al, dit, uh, al deze mooie inzichten. Heb jij zelf nog dingen waarvan je zegt... dat hebben we niet genoemd... maar wil ik nog wel uh, uh, meegeven aan de mensen die luisteren?
1: Ja, ik denk dat als ik naar mijn team kijk... Ik, ik zat, je was alles aan het vertellen... en toen dacht, we vergeten er nog eentje. We hebben gewoon ook heel veel lol met elkaar. Gewoon, ja. de humor is echt goud in ons team... Ja, ja. Dat, dat, word, dat, dat helpt voor iedereen. En dat, maar dat maakt soms ook om dingen te relativeren. En, en ook de, de lastige dingen met elkaar door spreken. Maak ook vooral lol met elkaar.
0: Ja, 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 dat is een hele belangrijke denk ik. Dat is misschien wel een soort basis. Hè? Gewoon plezier, ja.
1: lol, humor. Precies. Ja. Maar daar hoefde ik niks voor te doen. Dat zat, dat zat al in het team. Alleen de juiste mensen toevoegen de afgelopen jaren... om dat alleen maar nog sterker te maken. Nou, dat is gelukt.
0: Oké, okay, ja, want ik, wil, ik was daar wel benieuwd naar inderdaad. Van hoe doe je dat? Hoe krijg je humor op de afdeling? Of zeg je dat het dus ook een beetje de, de mazzel die je hebt... van de mensen die aanwezig zijn? Of,
1: nou, wat dat kan ik wel dus grappig op... vind... Er, er worden best wel schrapjes gemaakt... en er wordt toch een beetje met schuinoog schuin naar mij gekeken... van oeh, dit is wel op het randje, wat vindt mijn leiding? Ja, en ik lachte er heel hard om mee. Want wat ik het zo belangrijk vind dat we lol hebben met elkaar... Ja, dus ja, ja, ook ja, daarvoor, ja. daarvoor weer, weer, weer mijn pokerface op en denken, ja, ik vind het belangrijker. Dit, dit is inderdaad op het randje wat er nu wordt gezegd, maar ik vind het zo belangrijk dat we met elkaar lachen en uh, nou ja, 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 ja. iedereen dus, nou, zichzelf mag zijn. Ja, ja, en ik, ik ben zelf ook altijd in voor een gaantje. Dus, uh,
0: dat, dat helpt dank. ook. Dat.
1: Ja. <laughs>
0: okay. Cindy, nogmaals super bedankt. En uh, ja, mochten mensen dit luisteren en nog jou willen bereiken. Uh, ik weet niet, mag dat, kan dat en zo ja, Hoe kunnen ze je bereiken als ze nog vragen hierover hebben?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat per mail dan het makkelijkste is. Dat is c.oldenhuis.antoniusziekenhuis.nl
0: Oké, okay, perfect. Nou, Dan uh, kunnen mensen daar nog met hun vragen wellicht naartoe. Hopelijk wordt het niet te druk voor je, maar...
1: <laughs> nee, super. Dat is uh, uh, ook een van de dingen die ik heb geleerd in mijn training. Ik heb echt een hekel aan mailen. Oké, okay. <laughs> dus Oh jee, dus het ja, helpt niet. Dus dat ik dan nu mijn mailadres geef. <laughs> ja. Maar wat ik... Uh, ik uh, deze mailtjes, dat zijn de leuke mailtjes, maar hey, wat, ik heb dat dus wel tegen al mijn mensen om me heen gezegd. Je praat gewoon met me in plaats van mailen. Ja. Dat heeft echt een mailstroom enorm doen afnemen.
0: Oh, wat goed. Dus, ik... dus... Ja. Ja. dus in die zin een open, ze zeggen wel eens een open deur en een open oor. <laughs> uh, ja. en minder mailen en meer gewoon elkaar spreken. Dat, uh... Ja,
1: word ik dan weer gelukkiger van.
0: Ja, ja dat is ook belangrijk. Ja. Oké, okay, super bedankt.